1: una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al ojo de la tormenta. La tapa de hoy es, ¿se viene el estallido? Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. desde el gobierno, desde distintos sectores, ya se está avanzando en la idea, no solamente del fantasma Milei, sino en que va a ser ingobernable el país en caso de que la derecha, como lo llaman, vuelva a ser gobierno. Y esto es, de alguna manera, lo que se está evidenciando, lo que están advirtiendo distintos analistas y, lógicamente, también la oposición, que en esta oportunidad ya no es solamente, juntos por el cambio, algún sector minúsculo de la izquierda, sino que hay que empezar a tomar nota de que ha irrumpido en el escenario el Partido de la Libertad Avanza. Estos temas los vamos a analizar hoy con el dirigente radical Juan Pablo Bailac, que nos aportará su visión sobre todo lo que está pasando en la Argentina y además nos va a dar un contexto histórico. Por otra parte, vamos a tener noticias internacionales y, como siempre, un cierre musical. Todo esto y mucho más, en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: La verdad que la semana sigue transitando y seguimos analizando los efectos de la elección paso del domingo. El dólar está por las nubes, los precios, ni decirlo, empiezan a faltar mercaderías. Muchos le endilgan esto al efecto Milley, otros dicen que es eh, precisamente la ineficacia del gobierno que no puede mantener el país controlado. Vamos a analizar toda esta cuestión con Juan Pablo Bailac, que conoce muy bien de gestión de gobierno y además de política. Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bueno, gracias, por Mi amigo
0: Gustavo Mura.
2: La verdad, hace tantos años que nos conocemos.
0: Demasiados.
2: Bueno, nunca es demasiado Pero no nos pongamos okay. filosóficos
0: Dale eh, Juan Pablo
2: eh, Ahí yo deslicé algunas de las causas ¿Vos a qué, a qué le atribuís este momento Que están viviendo los argentinos? Que, bueno, me pasa a mí Voy al supermercado y la góndola está vacía Vas a una gomería desde hace rato ¿no? Que no hay neumáticos eh, Escasean combustibles en determinados lugares eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Eh, digamos, ¿por qué es que pasa esto en un país en donde dicen eh, tenemos que mantener la constitucionalidad? Pero parece como que no, que no figura la institución.
0: Bueno, en primer lugar creo que lo que nos pasa es producto del modelo adoptado en la Argentina, el modelo populista que nos ha llevado a estos barros, que renació en el 2003 con Néstor Kirchner y con Eduardo Dualde, con su este, vocación por ser presidente, y que, y que le pidieron la renuncia a un presidente elegido democráticamente. Al no salir en el 2001 ordenadamente, sino atado todo con alambres, nos trajeron otra vez el viejo proyecto en Argentina que tiene estas consecuencias. Lo vivimos con Alfonsín, lo vivimos en el... Con, con Isabelita de Perón, lo vivimos este, en general con cada vez que el modelo proteccionista, el modelo industrialista, el modelo estatista, estadocéntrico, gobierna la Argentina. Porque siempre gastamos más de lo que, que producimos y al propio tiempo emitimos más de lo que este, debemos emitir para provocar que nuestro peso cada vez valga menos. Hemos tenido cientos de ceros que han desaparecido de nuestra moneda durante más de 40 años, y naturalmente el gobierno busca una excusa, la excusa ley. Y la verdad que yo tengo una eh, interpretación de los episodios del domingo que me llevan a que también el gobierno actuó en el fenómeno Miley. Y ahora lo pone como excusa de su este, falta de capacidad para gobernar, de falta de visión, falta de plan, falta de presidente, falta de ministros con capacitación. Este, digamos que son todos chapuceros. Y así nos va. En consecuencia, eh, cuando hoy vemos que el dólar vuelve, yo, es como que estuvieron de Yabú, de aquel final del gobierno de, de este, Raúl Alfonsín en el 89, este, veo el mismo de vu y veo las mismas excusas de aquel peronismo. Las mismas excusas, este, que no son las que adopto, sino que mi análisis es que el modelo populista, estatista, estadocéntrico de vivir con lo nuestro, de encerrar a la Argentina, de aislarnos, es el producto en este tiempo de la globalización, en este tiempo de la humanidad, es lamentablemente lo que nos trajo este atraso profundo que tiene la Argentina. Mm.
2: Pues es que, eh, no sé si ahí terminó la interpretación del resultado del domingo, ¿no?
0: No, no, te lo dejé para que vuelvas a preguntarlo y entonces abordamos esa idea.
2: Ah, bueno, bueno, entonces abordémosla porque sobre ello tengo también algún par de preguntas que por ahí me las respondés con tu, ya con tu respuesta, a ¿ver?
0: Bueno, la verdad, yo el domingo... Por un lado tengo sorpresas porque visualizaba que mi ley más de 20 puntos no sacaba en la elección, uh -huh. sacó 30. Así que hay un 10% de desplazamiento de voto peronista eh, fuera de juego, game over, de las provincias, de las ciudades, etc. Que no, que no están de acuerdo con el kirchnerismo inducido incluso por algunos referentes actuales este, de quien es el candidato a presidente Massa, que trabajaron la idea de fortalecer a Miley para derrotar a Juntos por el Cambio. Hace cuatro días atrás, lo que teníamos como plan en la Argentina aparecía. Juntos por el Cambio ganaba casi todas las provincias. Ganaba en San Luis, ganaba en San Juan, ganaba en Chaco, ganaba, ganaba. Uh -huh. este, y algo tuvieron que hacer para obturar esta posibilidad de que junto por el cambio se llevara la presidencia. Y en consecuencia hay un desplazamiento de 10 puntos en el país, son muchos votos, que, eh, digamos, actuaron concurrentemente con, con el kirchnerismo. Esa es mi impresión. Te acabo de mandar una, una nota que salió hoy en el diario La Nación, donde hay un, una persona que la escribe, que dice tener pruebas de que en el conurbano bonaerense la mayoría de los candidatos e intendentes de Miley y la mayoría de los primeros concejales de, de Miley en esos pueblos eh, que denuncia este, pertenecen a la fuerza del Frente Renovador de Masa. Uh -huh. eh, es llamativo este, este número que ha sacado Miley. fíjate vos que en Tierra del Fuego ganó Miley, y entre las cosas que ha dicho que ha dicho muchas dijo que iba a eliminar el régimen especial de, fiscal que tiene Tierra del Fuego para las eh, armadoras de, de bienes sobre todo tecnológicos este, porque eran un gasto inútil y, y, y muy caro para los argentinos. Y sin embargo, sabiendo esa gente que votó a mi ley que puede perder su trabajo, porque hay mucho empleo gracias a ese régimen fiscal, este, sin embargo lo votaron. Mirá lo que es Mendoza. Mendoza acaba de ganar, Cornejo, la gobernación, y el que era del PRO un diputado nacional que fue vicepresidente de la Cámara, se fue de Juntos por el Cambio y se asoció al Partido Demócrata y a Miley. ¿Sí? Y un militante de ese grupo me decía hace un tiempo en un space de que el peronismo iba a ir por los votos hacia Miley para derrotar a Cornejo en Mendoza. Este, esas circunstancias que se dieron me llaman poderosamente la atención. Yo soy muy respetuoso del voto del ciudadano y si hay una enseñanza que nos ha dejado esta votación es que el voto no lo tienen los dirigentes, sino que lo tiene la sociedad, lo tiene el ciudadano y en consecuencia hace con él lo que mejor le parezca. Este, pero en este caso veo movimientos raros. ¿eh? En, en Misiones, mi ley fue como leta corta, no tenía candidato a diputado nacional, ni senadores ni diputados provinciales, nada de eso. Este, iba con el, su fórmula presidencial, sacó el 40%. En Misiones, donde en general gana el oficialismo misionero, por arriba del 65%. Entonces, como, como esta elección fue de selección, no, fue, no se eligió un gobierno, se seleccionó quienes van a ser los que van a competir por el gobierno. Uh -huh. En consecuencia, no había daño político para ninguna jurisdicción. Podían hacer esto. Y vos sabés que en esas provincias, en general, y sobre todo en los feudos, mirá Formosa. Eh, Formosa ganó mi ley. ¿Vos creés, por ventura, que hay tantos liberales en Formosa, después de casi 30 años del de señor este que gobierna ese feudo, desde el año 94. Mirá, yo estuve en el 94 en la elección en que fue elegido el, el autócrata formoseño. No lo nombro porque lo tengo borrado en mi cabeza. Eh, eh, estuve con Chacho Álvarez, me acuerdo, haciendo campaña. Estuve 25 días ahí. ¿Cómo ganó la elección este señor? Entre otras cosas, donde había un intendente que era radical, le mandaba 5, 6, 10 camionetas desde la capital y los hacía votar en ese pueblo para ganarle la elección al, al radical. Eh, y luego seguramente votarían también en la capital otra vez. Con lo cual quiero decirte, eh, ese tipo de movilizaciones, ese tipo de, de, de situaciones a veces no son tan autónomas por parte del ciudadano, sino inducidos por el poder oficial.
2: Ahora, eh, siguiendo esta línea de razonamiento, pregunto, ¿y, y ¿cuál era el objetivo? ¿Dejar que crezca mi ley para terminar en una suerte de mano a mano el peronismo contra mi ley y sacar a Juntos por el cambio de la cancha? esta este es la, bueno, una la posibilidad
0: es esa una posibilidad es esa y la otra posibilidad es que no lo pudieron lograr a ver no pudieron lograr sacarlo de la cancha Juntos por el cambio pero la, la otra posibilidad es la que te pregunto a ver si hay balotaje entre juntos por el cambio y mi quién vota el kinerismo a del a eh, votar a mi ley. Es probable. En consecuencia, probable al gobierno.
2: Pa, para hacer estallar. Para, hoy, hoy se está hablando del estallido. Ya he, he leído eso. titulares en diarios en donde instalan la idea del estallido. Ahora, si lo quisieran hacer, no lo estarían instalando ahora, precisamente. Dejarían no. que ocurra.
0: No, no claro. Este, lo que pasa es que anuncian todo eso. Para generar miedo y, de, y devolver la votación hacia el kinerismo, para que aquellos que fueron desviados hacia el Miley vuelvan al kinerismo. Tucumán, sí. hermano, eh, Bussi sacó 3% de los votos para gobernador y ahora ganó en Tucumán. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Digamos, este, sí, sí, todo sí. este miedo no. que se está llevando adelante. Está vinculado también a que vuelvan al redil. ¿eh? No hay a hacer que se tienten a seguir votando la ley, Porque no dejo, ahí.
2: No dejo de pensar en lo que vos decís es curioso, es cierto. El caso Formos, Es Es curioso.
0: Yo no, 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 no aseguro que es una conspiración, ¿viste? Pero, pero. Porque no soy de creer en conspiración. Pero es una posibilidad de análisis, uh -huh. simplemente, ¿no? Sobre todo que, mira fíjate el, el, este intendente de eh, Florencio Varela o de Verazatei, no sé, este, Musi. Uh -huh. Es doaldista, es, es, es menemista, es este, kirchnerista. Sí. Dijo que se pasaron de roja con el corte de boleta.
4: Uh -huh.
0: <ríe> ¿Me comprendés? Eh, digamos, son demasiados tips que está dando la política que me llevan a pensar que 10%, ¿eh? yo no dije que el 30% de los votos de mi ley no son válidos. Ahí están los de los 7 millones de votos hay 3 millones y pico de jóvenes de 16 a 35 años, 40 años seguramente. O sea, por eso te estoy diciendo que yo respeto el voto ciudadano. Lo que digo que los 10 puntos que no se esperaban se lo, se lo inyectaron
2: eh, ahora permitime también eh, preguntarte por este yo veo que hay un fenómeno social que es no sirvió para nada los 20 años de centro izquierda barra izquierda vayamos de centro para la derecha porque de hecho vos fijate eh, pensemos ahora en la interna de Juntos por el Cambio, había que elegir entre un centro y un centro derecha, el votante de Juntos por el Cambio eligió el centro derecha, que es Patricia, y por qué sí. no pensar que la población en términos generales ahora, también obró del mismo modo que el votante de Juntos por el Cambio, y dijo, la verdad que me cansé de probar la fórmula de la centroizquierda, vamos a la centro-derecha, entre las cuales está la derecha. Y ahí votaron al liberalismo eh, o al libertario que plantea Miley.
0: Bueno, en primer lugar es de conocer la historia en Argentina. El peronismo siempre fue de derecha y el kirchnerismo lo transformó en un partido de centro-izquierda. Sí. Eh, el descontento del peronismo con relación a los K y a la, y a la Cámpora, etcétera, etcétera, y que quedaron excluidos me consta, eh, yo te cuento un caso en Bahía Blanca y, y te va a llamar la atención acá hay una ciudad, un pueblito cercano a Bahía a, a 16 kilómetros aproximadamente que se llama General Daniel Serri. ese lugar fue la sede de la capa aquella corporación de carne ¿no? de, eh, importante sí. que hubo en, en el siglo XX. Este, allí era imbatible el peronismo absolutamente. El 2021, con la fórmula Manes, Lorenzo Natalia, Camaya Blanca, eh, ganamos en Serri uh -huh. por aplastamiento. Este, bueno, lo primero que se me ocurrió a mí preguntar qué había pasado en esta elección 2023 y ahí hay un, un club de fútbol que se llama Sancinena, si Sancinena vota peronismo, gana el peronismo si Sancinena vota Manes Manes, o sea, juntos por el cambio gana juntos por el cambio y si Sancinena vota ley, gana ley. esta vez ganó ley. Con lo que quiero significarte, que eso fue un voto, no es que se derechizó, sino que vuelvo a reiterarte, hay un desplazamiento del peronista descontento claro. que no encuentra en, en, en Juntos por el Cambio la posibilidad de votarlo porque hay pero Macri, ¿está claro? Sí. Eh, aunque ya lo votaron a Macri en el en el 2015. Claro. Entonces, como, como Macri, según ellos, fracasó, este, el kirchnerismo también fracasó con su boleta de Milei, le pega a Macri, le pega al kirchnerismo lo que no sabe esa gente es que eh, eh, Milei tiene un pacto, parece ser, con Massa. hoy el DIPI lo negó en, en una radio lo estuve escuchando, lo negó pero si esto que dice la nación es cierto hay un acuerdo con Massa, porque llama la atención de que la candidata gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que sacó menos votos que Grindetti y este, Santilli, esté diciendo, apóyeme a mí, porque le ganamos al kinerismo. Al, al, al si ella tuviera la intención de ganar, la que tendría que apoyar a Grindetti sería ella, que es la que salió tercera. Sin embargo, se están moviendo eh, artilugios de la política que le ponen en duda acerca de ese, de ese porcentaje que sacó Mireille, no los 20 puntos que seguramente iba a sacar. Porque es cierto que, que la sociedad se corrió, pero no por derecha, se corrió para buscar una herramienta que le permita garantizarse su futuro. ¿Por no cree en el estadocentrismo? ¿Por qué no cree en el, en el este, industrialismo? Es decir, la Argentina corporativa llena de prebendas y privilegios. porque qué no cree ya en los colectivos como los sindicatos, por los sindicalistas y los que son pobres? porque no cree en, la, en las iglesias? La sociedad actual tiene dificultades para entender las iglesias. Nosotros estamos... Estamos rodeados hoy en Bahía Blanca de iglesias evangélicas. No creen en la iglesia católica apostólica, que es peronista en su mayoría. Este, porque nos está promoviendo pobrismo, porque nos está eh, provocando una vuelta a la Edad Media, a la preilustración. Porque las discusiones en Argentina no son debates serios para ver cómo desarrollamos este país y nos metemos en el mundo global con una capacidad de productividad y competitividad este, de, 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 de selección. Este, no, no, no puede ser que se nos vayan las empresas que generan inversión y que generan empleo porque son internacionales, porque le ponen cepo para que se lleven las ganancias. Es decir, es un desastre esto, es un verdadero desastre. Y las ideas ya no son ni de derecha ni son de izquierda. Las ideas son populismo o democracia. Y la democracia, la, de, la socialdemocracia europea, ya ha generado con su sensibilidad social, este, modernidad. A ver, Felipe González, ¿se negó a tener como agenda Europa? No. Y era socialista. ¿Se negó a ingresar a la OTAN? No y era socialista, y modernizó España, y la llevó a estándares competitivos con otras naciones europeas. Eso pasó con la socialdemocracia en Suecia, pasó con la socialdemocracia en Finlandia, en Noruega, en los países donde estuvo gobernando en los últimos 30 años. Eh, con lo cual no son viejas ideas de tener un poco de, de polvo de derecha y un poco de de polvo socialdemócrata no, son buenas ideas acaso Lagos y, y Alwin en el, en el 88 cuando, cuando fueron al plebiscito contra, contra Pinochet, no se juntaron y después hicieron la concertación una coalición de un partido socialista un partido comunista un partido radical que es mucho más extremo que el radicalismo argentino este, y otras y otros sismos este, eh, se juntaron con el centro derecha de Alwin y gobernaron Chile 20 años con excelencia uh -huh. es decir, por eso no es un problema ideológico esta discusión ¿No sabes que... eh, pelear al populismo no lo podés pelear por ideología, porque no la tienen uh -huh. el populismo es un ejercicio de gobernar sin límite, por eso odian la república porque la república le pone límites.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con esa definición que, que haces de populismo, pero a veces siento como que no aplica, no aplica a, a lo que por ahí es la interpretación del sentir de la gente. Eh, trato de interpretar un poco lo que es la demanda de, de la población. Pues fíjate que... Eh, lo que acabas de mencionar es bien cierto, pero era para una época una época en la cual si se quiere, en un concepto global, ¿no? porque vos me vas a decir, bueno, en la Argentina hace rato, ¿qué pasa? pero en un concepto global eh, esos gobiernos socialdemócratas por ponerlo de algún modo y para darle un concepto otra vez también universal eh, dieron cierta base de solidaridad que llevó a que muchísima gente se transformara de la necesidad de una solidaridad en vagos. Mucha gente dejó de trabajar. Esto no pasa en Argentina solamente. Esto pasó en Argentina, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Estados Unidos con el, el tema de la pandemia. Muchísima gente dejó de trabajar y prefería dejar de trabajar. Hubo una corrección en esa eh, tendencia que la tuvo que aplicar y generó impopularidad de Biden porque era, eh, eh, ya era insostenible esta situación. Entonces digo, ¿por qué no interpretar que la gente se cansó de ser solidaria barra, y perdón por la expresión, barra pelotuda? Porque al final estamos pagando impuestos para que gente no trabaje. Y esto es lo que de alguna manera creo que captó mi ley y que en algún sentido, no tan rotundamente, lo capta Patricia y que por ese motivo eh, es que termina ganándole a, a la reta, a la interna. Yo creo que este es el verdadero sentido de la parte económica. Después podemos ir a aspectos de inseguridad, aspectos sociales, afaronismo, garantismo, pero del aspecto económico creo que es esto, Juan.
0: Coincido con vos, además yo voté por Patricia, ahí ¿eh? trabajé por Patricia y colaboré con Patricia, o sea, quien te está hablando no está reivindicando este, una manera ideológica, te este, está reivindicando que para pelear contra los populismos, tanto sea de derecha o sea de izquierda, y este, lo ves en Europa, la, la, los partidos no están en condiciones de competir con ellos, claro como no lo están en, en Turquía, no lo están en... Eh, en Italia mismo, que ahora una pata populista de derecha, de extrema derecha, está gobernando, pasa en España, es decir, yo lo que te estoy tratando de explicar es que esas consecuencias que hoy tiene la sociedad se debe a que eh, la sociedad y la política no han tenido una empatía para poder generar en el alma del argentino el sentido de que ya no existe más la posibilidad de garantizarse bienestar con el Estado solamente.
4: Claro, claro. Ahí está. Que
0: debe incorporar a su mente la inversión y si es extranjera también. El concepto soberanía de los Estados hoy ha sido cambiado. Porque eso es lo que reivindican los populismos como Putin, como Xi como Jinping y tantos otros con uh -huh. lo que quiero significarte eh, la idea de derecha, en la Argentina la, de, la idea de la derecha de que nos quita soberanía se entrega el fondo este, se entrega la deuda externa etcétera, etcétera es muy propia de los populismos de izquierda de América Latina por eso está como está América Latina ¿qué ocurrió? en un, algunos países se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo así porque la latin latinoamericanización de la Argentina comienza hace 20 años, pero Latinoamérica era Argentina hoy hace 20 años, uh -huh. sí. ¿o no?
2: Sí, sí, claro.
0: Sí, sí Entonces cuando se quebró la educación como instrumento de transformación del ser humano, cuando se quebró la educación para brindarle a la sociedad juicio crítico y analizar correctamente cómo debe ser el camino, cuando permitió que gobiernos se permanecieran en el poder aún robándole su futuro y su desarrollo, como fue los 20 años del kirchnerismo. Robaron a mansalva, Gustavo. No es que robaron unas moneditas para poder bancar una campaña electoral. Robaron números que son estrafalarios. Se hicieron multimillonarios los secretarios, los, los, los panaderos, los limpiadores de, 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 de patios, con el quinerismo. Uh -huh. eh, le encontraron 80 millones de dólares en no sé dónde al secretario privado del señor presidente. El secretario privado de la señora... Eh, Cristina, presidenta y luego vicepresidente de este país le encontraron a su secretario privado 100 autos de alta gama, no sé cuántos millones de dólares que lo mataron en una fiesta eh, parece ser personal yo no me meto en la vida privada de nadie entonces nosotros también como políticos tenemos que ser docentes, indicarles el camino, Ayúdame, dame poder para transformar la Argentina a ver, eh, eh, el Senado eh, argentino que eh, es la representación de las provincias argentinas. Desde 1983 a la fecha ha tenido mayoría absoluta, salvo este último periodo. ¿Cuánto toculizó ese Senado cuando quisimos democratizar los sindicatos? ¿Cuando quisimos juzgar a los militares? ¿Cuánto obstaculizó, cuánto deformó, cuando quisimos privatizar? en el gobierno de Alfonsín. ¿Cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto hizo posible el Senado argentino para derrotar a De la Rúa y, y ayudar a los golpistas a empujarlo a la renuncia? Este, por eso digo, eh, eh, y en esto pongo a los radicales y pongo a los peronistas y pongo incluso a la UCD. ¿Eh? Que en su momento tuvo también su algarabía con un millón de votos en la provincia de Buenos Aires y ganaba muy bien en la capital federal sus diputados y senadores. ¿Cuánto este, su soberbia y su actitud impidió transformar? Alfonsín le hicieron la vida imposible, los Albamonte, los Pierri, que eran del peronismo. No, no no sé si no te acordás de Mazovia. No, sí,
2: claro, me acuerdo, me acuerdo de todo. Eh, es parte de lo que estás vos eh, relatando, es, es la historia contemporánea Argentina y está bien y que. bueno,
0: haya... por eso no se derechiza la sociedad, lo que la sociedad está aprendiendo a darse cuenta, que si seguimos en este camino del proteccionismo, del, de la, la Argentina cerrada, vivir con lo nuestro, este no poder exportar carne porque si sí, la, la mesa de los argentinos se encarece, todos estos viejos modos de gobernar esta sociedad nos lleva a este pobrismo, a esta caída cultural que tiene la Argentina, no de movimientos culturales, cultural en el sentido de entender el mundo en que está viviendo. A ver, mi hermano, el, la CGT acaba de decir que mi ley viene a quitarle derechos y que por supuesto lo hace también. Patricia Burlich muy bien este, no ve la CGT de que el mundo va camino a perder muchos trabajos muchas profesiones que la inteligencia artificial y la robótica van a suplir muchas actividades pero al propio tiempo va a generar otras para los cuales no estamos este, eh, aplicando y estudiando esas circunstancias acá se pone ahora en tela de juicio el delivery, el Uber que son las nuevas actividades que van a venir. Porque vamos a una sociedad de entretenimiento, Gustavo.
4: Seguro. Yo
0: no la voy a ver, seguramente no la voy a ver. Pero en 20 años, o quizás menos, porque hoy avanza a tal magnitud la inteligencia artificial que por ahí es antes. ¿Por qué no mira la sociedad argentina? ¿Por qué China empezó a comprar jugadores estrellas de fútbol para generar un deporte que tenga popularidad y junte cientos de chinos? en los estadios de todas las poblaciones chinas.
2: De Arabia. Porque
0: vamos al camino Arabia, uh -huh. porque vamos camino a la sociedad de entretenimiento. Porque hoy el, 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 este, digamos, el robot no tiene menstruación, no le duele la cabeza, no se enferma. El robot hoy suple al ser humano y lo pone en otro lugar dentro de la fábrica. Ahí, el otro día el, este, Durán Barba dijo... Hay una, una red de, de trenes, no sé en dónde, creo que en Italia, que está manejada por siete personas. Uh -huh. ¿Siete personas? ¿Cuántos ferroviarios tenemos en la Argentina para los trenes de caca que tenemos?
2: No, no, es que ese es el problema argentino.
0: Juan Van a no... desaparecer los bancos, no porque los haga desaparecer el señor eh, Milei. Van a desaparecer porque viene la moneda online. Sí, sí, mercado sí, sí. de pago, DNI. Eh, ayer,
2: <risa> hasta Rusia ayer entró en la cripto, el cripto rubro. Así que. Vos,
0: vos, tener... sabés, vos, sabés, vos sabés la crisis que debe tener quien yo conocí, el dueño de la compañía que, hace, que compra la tinta para los dólares en Suiza. La crisis que debe tener. Porque imagínate el negocio que tiene. Le vende a los Estados Unidos al Tesoro de los Estados Unidos la tinta para los dólares. Multimillonario el hombre.
2: Claro, pero se le viene el problema. Juan, eh, claro. para, para cerrar, para cerrar eh, esta Argentina que se va a definir el 22 de octubre eh, y que probablemente si repite el esquema termine así como decíamos, ¿no? Eh, Patricia arriba, Miley abajo, Bullrich abajo, Javier arriba, pero votando en ese espectro. ¿Vos crees que esa Argentina va al estallido como hoy están planteando algunos sectores de la vida argentina, social y política?
0: Mira, yo creo, en verdad, tengo esperanza, mucha esperanza, de que en estos días de campaña y cuando ya la sociedad visualiza la foto de que está la candidata, en el caso de Juntos por el Cambio, el candidato Miley y el candidato Massa, el análisis va a ser otro. Mi impresión, yo creo que se viene el tiempo de la responsabilidad. En este caso hubo como un aflojamiento. Yo voy a, a ver, ninguno de estos políticos me, me representa, entonces no voy a votar. Y ninguno de estos políticos realmente me satisface y entonces le voy a dar una señal. A ver, si no cambian, voto mi ley. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Son, son pálpitos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que Patricia, si, si eh, refacciona algunos aspectos que están vinculados a su, a su estrategia, eh, tengo la sensación que Patricia va a ser la próxima presidenta de la Nación.
2: Bien. Yeah. Gracias por este diálogo.
0: Gracias Gustavo, un abrazo enorme.
2: Te mando un fuerte abrazo. Juan Pablo Bailac, en el Ojo de la Tormenta.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa de aproximadamente 4 minutos. Y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
4: En el ojo de la tormenta,
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepog.
2: A continuación, un breve panorama de noticias internacionales elaborado por la cadena Euronews.
5: Algunas veces se pierde y otras se gana. Esa es la situación sobre el terreno de la contraofensiva ucraniana, que no logra contener el avance de las fuerzas rusas en ciertos frentes, pero en otros logra liberar territorios ocupados. En estos momentos, la batalla se concentra en el noreste y este del país, en Kupiansk, Liman y Bakhmut. Sin embargo, Ucrania afirma haber liberado el pueblo de Urozhainé al sureste de la región de Donetsk. Con este logro se abre camino hacia Verdiansk y Mariupol, ciudades ubicadas frente al mar de Azov, una zona estratégica para el ejército ruso. El Ministerio de Defensa ucraniano admite que la contraofensiva avanza más despacio de lo deseado y que esto se debe a los vastos campos de minas y a las líneas defensivas de Rusia. Asimismo, Kiev informó que durante un ataque nocturno, drones rusos alcanzaron almacenes de grano en el puerto de Reni, en la provincia de Odessa
1: la exportación del grano ucraniano sufre las dificultades además de los propios ataques rusos asilos y la amenaza a los buques mercantes del veto de los propios agricultores de los países vecinos que no quieren que cereales ucranianos transiten por sus países por pura defensa de su propio grano sin embargo ucrania ha decidido que zarpe un buque portacontenedores con bandera de hong kong por el corredor provisional de odessa pese a los nuevos ataques con drones rusos contra la infraestructura portuaria de la región que han empezado a afectar a la ruta alternativa tras a través del Danubio. Mientras, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Occidente de echar leña al fuego de su invasión por apoyar a Ucrania y también de utilizar mercenarios.
6: La presencia de militares en el espacio público ha aumentado recientemente en Polonia y también el debate sobre su protagonismo a medida que cada vez más políticos se ponen camisas verdes y visitan controles fronterizos y bases militares. Este año las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas terminaron con un gran desfile militar en Varsovia. Fue el mayor en décadas. Algunos dicen que la presencia del ejército en la vida pública está justificada y que las reacciones de las autoridades son adecuadas. Otros señalan que el ejército y las tensiones en la región se utilizan con fines de política interna. La cuestión militar se ha convertido en un tema fundamental en el país. Quienes no fueron al desfile militar destacan su carácter político. Han pasado dos años desde la toma de Afganistán por los talibanes. Los
5: temores de una gran parte de la población sobre lo que traería el nuevo régimen se han confirmado. Mujeres de todas las edades miran su futuro con pesimismo. Las múltiples prohibiciones impuestas a la educación de niñas y mujeres son de las medidas más preocupantes que han impuesto los talibanes por sus efectos duraderos. Más de 100.000 mujeres estaban matriculadas en universidades públicas o privadas en Afganistán antes del violento regreso de los fundamentalistas. Muchas han recurrido a opciones en línea como la Universidad del Pueblo, ubicada en California, para intentar continuar su educación. Los talibanes son solo uno de los muchos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres afganas para seguir aprendiendo. También carecen de internet y electricidad de calidad. El gobierno insurgente insiste en que ha puesto fin a 40 años de conflicto. Pero las mujeres afganas se preguntan a qué costo.
6: La cifra de víctimas mortales en los incendios forestales en Hawái ya supera la centena. El recuento suma al menos 106 muertos y las autoridades han dicho que esperan que el número aumente en los próximos días a medida que se recuperan más cuerpos de las partes más afectadas de la isla de Maui. Se cree que al menos 1.300 personas están desaparecidas. Las unidades de emergencia revisan las ruinas en busca de víctimas, mientras otras trabajan para restaurar los tendidos eléctricos. El proveedor de electricidad Hawaiian Electric enfrenta críticas por no cortar la energía en medio de advertencias de fuertes vientos y mantenerla encendida incluso cuando docenas de postes comenzaron a derrumbarse.
2: Para el cierre musical de hoy, un poco de pop, y vamos a los 80, Steve Windwood con Roll With It.